1: Urge un espacio para que profesionales con experiencia nos expliquen de manera sencilla estas cosas y seguir preguntando porque preguntando se si llega a Roma y en nuestro caso a múltiples soluciones para el día a día.
2: Hola a todos bienvenido a este gran programa preguntando se si llega a Roma. Hoy tenemos un temazo, un tema que la verdad es que yo no tengo nada de idea, pero bueno, pues para eso es esto, para preguntar y aprender un poquito más. El tema de hoy se trata autos híbridos y eléctricos. A ver qué nos van a eh, presentar estos dos invitados que tenemos el día de hoy. Pero antes de presentarlos, me encantaría saludar a mi compañera y amiga, Fer González. ¿Cómo
3: estás, Fer? Hola, pues muy feliz porque yo sí amo toda esta onda <risa> y ya como que se ve un futuro muy prometedor para toda la parte de autos híbridos y eléctricos. Y ellos dos, que son expertos, nos podrán responder muchas preguntas. Buenas, buenas. Pues vamos a presentarlos para que nos platiquen
2: un poquito de su historia y bueno, y todas las preguntitas que les tenemos el día de hoy. Bueno, pues tenemos a dos salvadores, dos salvadores aquí. El primero es Salvador Rosas. Él es miembro fundador y delegado regional de Jalisco y el Bajío de Tesla Owners México. Este, desde sus inicios ha trabajado en varias empresas que venden soluciones. Ya nos explicará él un poquito más los términos y todo, pero bueno. Y tiene una empresa de domótica comercial, que es, es automatización, automatización de Edificios IoT, que también nos explicará. Y la tecnología, sustenta, la tecnología sustentabilidad y redes siempre han sido su pasión. ¿Cómo estás, Salvador? Bienvenido. Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo están? Todo muy bien. Vamos a decirle Chava Rosas.
4: Este, un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir un poco de lo que es el mundo de la electromovilidad y, y estas nuevas tendencias con tu audiencia.
2: Gracias. Buenísimo. Y también tenemos por aquí otro Salvador, Salvador Maya. Él es contador público egresado del ITAM y entusiasta en la movilidad eléctrica y la tecnología. O sea, hace sí, un gran fan. ¿Cómo estás, Chava Maya?
5: Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación, eh, intentando compartir aquí la pasión de cada uno.
2: Buenísimo, buenísimo. Pues vamos a tocar varias cosas interesantes el día de hoy. Eh, hay varias preguntas, cosas que aprender, pero me gustaría, antes de comenzar con la primera pregunta, que cada uno nos platicara un poquito, Chava Rosas, cuál es esta... Mmm, esta pasión por esta, eh, rapidísimo, antes de irnos a un comercial, por esta, esta pasión por todos estos autos híbridos y eléctricos.
4: Muchas gracias. Pues básicamente eh, para mí es una convergencia de, de tres mundos, ¿no? Eh, la tecnología, la sustentabilidad y, y sistemas compuestos, ¿no? Como integración de, de, de redes, ¿no? Entonces estos para mí convergen en lo que es este, la electromovilidad o los autos eléctricos. Y creo que tanto por el gusto del producto como el potencial que tiene por, por solventar esta necesidad tanto de movernos como por hacerlo de una mejor manera, tiene muchas cosas que,
2: que gustarle, ¿no? Súper. Y tú, Chava Maya, ¿qué es lo que te entusiasma de, tu, de, entusiasma de toda esta movilidad eléctrica?
5: Bueno, es, es curioso cómo empieza todo porque yo la verdad es que hoy a pasar a la gasolinería y en realidad soy tan, tan desorganizado que siempre que tenía más prisa tenía que pasar a la gasonería Entonces empiezo a investigar la forma de, de movilidad sin pasar a la gasonería y me encuentro con este mundo de, de los autos eléctricos y a partir de ahí me empiezo a involucrar demasiado en esto. Y, y otra, pasa, otra cosa que también me, me entusiasmó es el apoyo al ambiente, que esto es que dejar de contaminar
2: ¿No? Buenísimo, buenísimo. Super, pues ahorita que regresemos, vamos a platicar un poquito de las diferencias entre un auto eléctrico y un híbrido y muchos temas más. Regresamos.
1: Preguntándose llega a Roma. Nuestra misión es proponer, informar, crear estrategias en conjunto y que más personas consoliden sus ideas de negocio.
3: Pues ya estamos de vuelta aquí en Preguntándose a a Roma con este tema de autos híbridos y eléctricos que a mí sí me interesa muchísimo por muchas razones. A ver, cuéntalas, cuéntalas. Ah, pues, para empezar, porque ya sabes que yo soy súper fan de la sustentabilidad y todo Eso este sí. rollo. Dos, porque creo que es el futuro y porque qué horror seguir gastando gasolina. Eh... Luego les, diremos, les preguntaremos algunas cosas, pero ya hemos visto muchas notas de que varias armadoras van a dejar de, de hacer autos a combustión, o, o se puede decir a gasolina, pero además pues por ahorrar dinero, oye, ¿cómo puede ser? Este, y, y, y aquí tenemos como una pregunta que a ver si estoy bien. Hay autos híbridos y autos eléctricos. Los híbridos, lo que yo entiendo, y no sé si estoy en lo correcto, es que se cargan con el, la misma energía del coche caminando y a estos sí les tienes que poner gas, pero muchísimo menos. Y los eléctricos, pues sí tienes que utilizar un, un cargador que puede ser en tu casa o pues hay cargadores por eh, las carreteras o en algunos lugares especiales. ¿Estoy en lo correcto o en lo incorrecto, Chava Rosas? Este,
4: si quieres, yo puedo responder a esa pregunta. De uh -huh. hecho, existe una, una distinción un poquito mayor. Hay híbridos clásicos, como lo que uh -huh. tú describes, donde es un motor a combustión, el cual tiene una relación mecánica ese motor a las llantas y en paralelo hay un pequeño motor eléctrico, el cual le ayuda en algunas situaciones a ser más eficiente y también en algunas situaciones recupera energía cinética. Okay. Este, y eso lo hace más eficiente. Hay el plugin hybrid que ese sí, este, las llantas de adelante tienen una relación mecánica con el motor. Las llantas de atrás tienen un motor eléctrico. La batería es más grande okay. y ese se puede enchufar o se puede usar con gasolina. Es como como pero el rango en, en eléctrico regularmente es reducido como 50 kilómetros. Se le llama un plugin hybrid uh -huh. que de esos este, para algunas marcas es como un producto para transicionarse a este mundo es muy, muy debatible qué tan necesario es este, y el tercero es un auto totalmente eléctrico, el motor es eléctrico se tiene una batería grande ese sí. vehículo se carga en su totalidad con un sistema de carga estacionario y este, a su vez como, como su, las otras dos partes también puede recuperar energía kinética, este del movimiento del auto es, se recupera esa energía en lugar de tú cuando frenas toda esa fricción esa es energía perdida y acá uh -huh. ese, eso se recupera como energía eléctrica para darte todavía más autonomía. Sí, entonces son los tres tipos de, de, de vehículos que hay en ese sentido. este Podría hablarse de poquitos más, pero para nuestro país son los que, los que aplican
3: hoy en día. Claro. Y Chava Maya, ¿tú tienes un auto híbrido o eléctrico?
4: Ahí está, estás en mute. Bueno, no sé por qué no se escucha Chava Maya, pero tanto Chava Maya como yo, los dos tenemos Tesla, pues, los cuales Ay. son 100% eléctricos.
2: ¿sí? Hijo, eso está padrísimo. Ahorita este, me gustaría platicar con ustedes, ahorita que, que Chava Maya pueda conectarse rapidísimo, de los mitos de los autos eléctricos, porque sé que hay, hay personas que piensan que, que se incendian muy rápido, ¿no? que tienen como algo que pasa que se incendia, o, o también la duda de si se pueden conducir mientras llueve o si tienen algún rango de autonomía. ¿Tú nos podrías ir explicando eso, chavarrosas? Entonces,
4: de manera puntual, digo, existen muchos mitos, como toda cosa que, que nosotros como humanos no, no entendemos. Luego tratamos de, de cómo construir explicaciones sin, sin mucha profundidad del tema. Eh, en términos de que si se inciende o no, es... es o sea, no es cierto. El, eh, un vehículo de combustión tiene un líquido flamable. Y si tú ves las estadísticas de, de accidentes en, en talle y situaciones donde hay un vehículo con fuego, un vehículo de gasolina es hasta 11 veces más propenso a quemarse. No más que hay tantos si y sucede tan seguido que sea como normalizado. Sí, okay. Un vehículo eléctrico sí puede llegar a aprenderse si, si o si tiene un impacto muy, muy fuerte, pero tendría que ser así, híjole reconocible quedó el vehículo. Inclusive ahí eh, el vehículo te alerta, o sea, si, si quedó la cabina entera este, y el, la batería tiene algún tipo de corto, el, el vehículo te dice, eh, está, por, o sea, está por hacer combustión, tienes 10, 15 minutos para salir del vehículo. Entonces, no es del todo inmediato como, como un flamazo que podría salir de, de un, un derrame de gasolina o algo así, ¿no? En términos de autonomía, inicialmente los vehículos eléctricos pues eran, eran con una autonomía muy reducida y la misión de Tesla fue romper el molde, este, el estereotipo de lo que la gente tenía de un vehículo eléctrico, ¿no? Que tiene, tiene, es mejor en todo sentido, tanto en autonomía... En calidad de conducción, en, en el cómo se ve, que no se ve así como, como un vehículo peito, que se ve algo como deseable, sí. ¿sí? Y que la experiencia de uso en, en suma fuese mejor que la, que la de su equivalente, no nomás de gasolina, pero de los otros autos eléctricos que había. Hoy en día un Tesla te da entre 420 hasta 650 kilómetros, dependiendo del modelo de vehículo que eliges, y la red de supercarga te puedes recargar esa batería
2: en 25 minutos, ¿sí? Entonces, yo tengo una pregunta, perdón que te interrumpa. Por autonomía, ¿te refieres a que, O sea, yo si lo pienso así, tipo Robocop, que, o sea, ¿que se maneja solito el coche?
4: Autonomía me refiero a, a cuánto puede recorrer el vehículo con la cantidad de energía que trae a bordo. Y okay. si el vehículo se maneja solo o no, que es otra cosa que podemos platicar que Tesla puede hacer que otros todavía no. Es Uy, otro eso. Es, es otro tema. Pero yo ahorita me refiero, lo conduzcas tú o se conduzca solo, ¿cuánto puede ir entre recargas?
3: Eh? Okay, okay, Porque si parece. lo
4: comparamos eso con la, contra la competencia, hoy en día empieza ya a haber este, autos eléctricos competentes, pero, pero en, su, en parte de la ecuación es la red de recarga. Nomás Tesla te deja viajar por México y, y a Estados Unidos y cosas así en tu vehículo, los demás todavía no han llegado a una solución así de solvente, ¿no?
3: Claro, pero supongo que bueno, porque ya hablaremos más adelante, pero los Teslas van como desde 800 mil pesos a, a un poquito más. Entonces no cualquier persona pues puede acceder a un Tesla. Aún así, me parece que si tienes la opción de tener un híbrido de cualquier forma o, 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 o eléctrico, de cualquier forma te conviene, ¿no? Eh,
4: sí, este pues básicamente sí, el tema en tu, el turno es si sí, un Tesla no es barato, pero si lo si lo comparas con los autos con los que compite, por la gama en la que compite cada uno de sus autos, claro. son del precio de esa claro. gama, ¿sí? Entiendo. Y, como, y como toda tecnología, este, pues siempre empieza de la punta para, para abajo, y, y ahorita vamos, ahorita ya se puede comprar un auto de un millón de pesos eléctrico que tenga esa autonomía, entonces algo que, que antes no se podía.
3: Perfecto, Chava, pues creo que ahí van unas dudas que nos están resolviendo, Ahorita que volvamos, vamos a hablar un poquito de qué tanto contaminan, dónde se pueden cargar y muchas cosas más acerca de los autos híbridos y eléctricos. Ahora volvemos.
1: Preguntando se llega a Roma. Te acercamos a las y los expertos que son referente de su campo profesional en México.
2: Ya estamos de vuelta aquí en preguntándonos si a llega Roma con este gran tema, autos híbridos y eléctricos. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, Chava Mayam, de eh, los autos eléctricos e híbridos, ¿qué tanto, o sea, contaminan? ¿Contaminan más que los autos de gasolina?
5: Eh, bueno, existe un mito acerca de que los autos eléctricos contaminan más que los autos de gasolina por el tema de, de la batería, uh -huh. porque la, necesita cobalto y litio y eh, obtener el cobalto no es tan sencillo. Entonces, claro. se hacen minas de cobalto donde están medio uh, manipuladas. Entonces, eso habla de que de que la contaminación es mayor en los autos eléctricos. Uh, por otro lado, cuando se dejan de usar las baterías, también decían, las baterías, ¿cómo se destruyen? No se pueden destruir. Entonces, uh -huh. todo eso contamina más. Aparte, generar la electricidad muchas veces no se genera con energía limpia. Entonces también dice eso también contamina, pero se ha demostrado que eso no es cierto. Las baterías al final tienen un uso. Por supuesto se van degradando, pero al final se pueden utilizar en varias cosas. Por otro lado, eh, los autos eh, de combustión interna no solo generan contaminación ahí, sino que obtener el petróleo para sacar... Uh, toda esa gasolina contamina demasiado. Entonces sí se ha, se ha eh, demostrado que los autos eléctricos contaminan mucho menos que los autos de combustión interna. Y por supuesto, cuando el auto eléctrico ya está caminando, no contamina nada. El de combustión claro. interna sigue contaminando y emitiendo gases.
3: Sí, y además, pues todo lo de combustión interna viene de un recurso no renovable, ¿no? Que en algún momento se va a terminar y pues ya no vas a tener de otro. Chava Rosas quiere, quiere
4: agregar algo <risa> números así rápidos de entender si tu auto eléctrico se alimenta de energía fósil eléctrica es tres veces más eficiente que uno de gasolina. Si sí, en términos de carbón neto que se suelta a la atmósfera, si es de renovables, este es uno a siete y la otra parte segundas vidas de las baterías. Eh, solar más energía es un formato que va a cambiar mucho el tema de renovables eh, tener batería en tu casa es como un tinaco para, para los que no conocen tinaco en México es como un depósito de agua uh -huh. este, de energía eléctrica y si bien cuando la batería se degrada en un auto ya no vale la pena pasearla para que sea tu energético móvil tu tanque de gasolina en tu auto eléctrico, puede tener otros 15, 20 años de vida como energía estacionaria y, y ya existen proyectos ya, tanto por Tesla y otros, donde, donde reconfiguran re estas baterías de los autos para paquetes de batería que viven en tu este casa. Y se les da una segunda vida. ¿Sí? Súper.
3: Y yo les quería preguntar. Por ejemplo, yo voy y me compro un auto eléctrico. Entonces, sé que hay cargadores en varios lugares y justamente Chava Rosas nos compartió una página que se las vamos a dejar después que se llama PlugShare, donde pueden ver en dónde están los cargadores en toda la república y pues en todo el mundo, supongo. Pero si, si, si no vivo en la Ciudad de México o en lugares con acceso, ¿qué puedo hacer? O sea, solo me da para ir y regresar en, en cierto momento. Sé que Tesla tiene más cargadores y, y también me gustaría, ya sé que son dos preguntas, pero saber <risas> por qué esos cargadores, o sea, ¿en mi casa puedo tener uno o, o, o cómo funciona? Quien sí, quiera eh. me puede contestar.
4: Ah, <risa> bueno, no, no sé, Chava, ¿quieres o yo puedo yo? Adelante,
5: Chava, adelante.
4: Entonces, de, del perfil de consumo de un usuario, el 100% de la energía que consumes moviéndote, uh -huh. más o menos 80% de ella va a suceder con carga en casa. Si tienes un auto eléctrico, lo vas a cargar en casa. Okay. Un cargador de casa te va a cargar como en 6 horas tu vehículo aproximadamente. Y un vehículo moderno que, que te está dando entre 400 y 600 kilómetros, para la mayoría de la gente va a ser una o tal vez dos cargas a la semana. Sí, okay. este y en números netos este con incentivos CFE que te ponen otro medidor para eso, cada carga te está saliendo como en 150, 180 pesos, ¿sí? para esos ah, 400 ah, 600, Mucho ¿no? menos
2: que la gas, sí. Por, que llenar un tanque y de gas. ¿no?
4: El 20% del mercado que queda es todos esos cargadores públicos que ves en plazas o los supercargadores, todo eso. Es esa parte de tu vida que no está planificada o que está en una ciudad que no es tu ciudad de origen.
0: Y cuando uh -huh. uno está de
4: viaje, cuando uno está en, en cierta situación donde requiere carga adicional, que no es en casa. Entonces, mucha gente cree que va a haber la misma cantidad de cargadores que gasolineras y cosas así. La analogía no es así. Este, la gran mayoría de carga va a venir de ti en, de, de en casa, es la más barata de hecho, porque la pública eventualmente cuando se cobre en México, que todavía no se cobra, se cobra tanto por la velocidad que tiene y la ubicación que tiene y la combinación de eso y qué tan práctico es determinar el precio. Inclusive, siendo más caro que tu casa, aunque fuera el doble o el triple, sigue siendo mucho más barato que operar un vehículo de gasolina. ¿sí?
3: Claro. Oye, Chava Maya, y tú, antes se nos cortó, pero eh, estábamos platicando de que ustedes tienen Tesla y tú, ¿cómo, cómo le haces con tu Tesla? O sea, ¿te ha sido para...? ¿Otra ciudad que no sea en la que resides? si ¿Sí lo has cargado en muchos lugares? ¿O nomás vas y das la vuelta ahí por tu colonia? Sí,
5: bueno, lo uso es para uso diario, entonces uh -huh. no tengo problema en el sentido en que ir al trabajo y regresar, eso es eh, relativamente poco en la Ciudad de México, comparado con los 500 kilómetros que tiene de autonomía el automóvil, eh, bueno. y, y si sí, haciendo la analogía como, como decía Chava Rosas es llevar la gasolinería a tu casa ahí tenerla entonces en la noche lo dejas cargando seis horas al otro día sales con tanque lleno entonces está perfecto y con respecto a los viajes sí he podido viajar a, he ido a Monterrey he ido a Acapulco eh, con ubala. una sola carga
2: ¿no? es lo que estás diciendo no. ¿o tienes que parar?
5: ok, de, de de México a Acapulco podrías llegar eh, sin cargar, pero tendrías que moderar tu velocidad. Pero de todos modos, en la carretera hay dos puntos de recarga rápido. A esto me refiero con que en 30, 35 minutos vuelves a llenar el, el, el tanque, por así uh -huh. decirlo. Y mm. llegas sin problema a Acapulco. A Monterrey, cada 200, 300 kilómetros hay una estación de recarga rápida. Y, y por lo tanto si el automóvil te da 500 kilómetros es más hasta te podría saltar una de esas y llegar para el sureste del país no hay todavía la infraestructura um, rápida ya habrían Cancún exactamente
2: <Caraca. ríe> súper buenísimo
5: Pero, si vas a pasar la noche en algún hotel que tenga cargador ahí pasas la noche se recarga y sigues con tu viaje claro
3: sí.
2: Súper. Buenísimo. Pues ahorita regresando del corte, vamos a seguir platicando sobre los autos eléctricos e híbridos. No se vayan. Regresamos.
0: Ibero TJ Radio, con la certeza de que podremos construir más historias juntos.
2: Listo, pues ya, ya regresamos a preguntarnos si llega Roma. Yo les quería preguntar a los dos chavas, a ver si nos pueden dar algunos ejemplos ejemplos de autos eléctricos que hay en México. Por ejemplo, hoy me estaba platicando Fer de uno mexicano, se si me dijiste no, Fer, que se llama Sacua. ¿Estoy bien? Sí, Sacua. A ver, platícanos un poquito, ¿quién, ¿quién quiere? ¿Quién levanta la mano? Se
3: está riendo eh, Chava Rosa, <risa> pero bueno, a mí me parece padre que por fin no se estén haciendo.
2: Bueno,
4: mira, todo, mucho mérito a, a, todo, a todo emprendimiento y todo lo que se hace, este, especialmente en la electromovilidad. Yo, yo este, si te platico de la oferta que hay en México, bueno, además de Sacua, podemos platicar de ellos un caso muy particular de México y su, su producto eléctrico. Está toda la gama de Tesla, tenemos el Chevrolet Bolt, este, el Nissan Leaf, el Jack, que es una marca china que está respaldada por Carlos Slim, trae varios modelos, este, y que otro, qué otro también en la parte comercial, o sea, de Ford, vehículos ¿no? de reparto y así, este, Ford trae unos y Renault trae de otros modelos, la Cangula está también en la acción eléctrica. Y, y es más o menos como se ve el mercado actualmente. En Europa, yo creo que es el ecosistema donde hay más modelos. Allá ya hay casi 90 modelos diferentes, de diferentes marcas, pero por muchas razones, allá se ha podido hacer más diversificado el mercado. Y lo más interesante está por llegar, ¿no? Que es la, la tercera generación de autos eléctricos que ya vienen, que es más que nada para nuestro mercado. Cosas como pickups, vans, sí. y cosas, cosas ya de ese tamaño, SUVs, este. Eh, por ejemplo, la, la Ford Mach-E este, es una como crossover basada en el look del Mustang para ser eléctrico. Este, y la F-150, la que aquí en México se conoce como la Lobo, pues también ya, ya será la versión eléctrica y veremos cuándo llega a México.
2: Oye, y yo tengo otra duda rapidísimo. ¿Cuánto cuesta un coche eléctrico, un híbrido? O sea, sé que debería haber muchos precios, pero más o menos me podrían dar un rango así como cuál es el... Más accesible y cuál es el más picudo?
4: Bueno, es que hay dos partes a tu pregunta. unas cuánto cuesta el vehículo como tal y cuánto cuesta tener el vehículo. En México es interesante que mucha gente no se hace esa pregunta: cuánto cuesta tener algo, no más cuánto comprarlo. Ok. Entonces, por ejemplo, un Model 3, el más barato, te sale ahorita casi el millón de pesos, abajito de eso. Pero. Ese es un Tesla. Sí. Ajá, un Tesla uh -huh. Modelo 3. Este el SR Plus, que es la el, el, el entrada, que está dando 400 kilómetros de autonomía, eh, pero tenerlo, que la, la primera vida de un vehículo son cuatro años y ¿sí? contablemente es la primera vida de un vehículo. Uh -huh. Mucha gente sí. de esa gama, por lo más, que tiene ese tiempo en ese lapso de tiempo. Te va a costar menos tener ese vehículo que inclusive algo como un Toyota Camry, porque el costo de operación es tan bajo. ¿sí? que cuesta menos comprar un coche más caro que uno que vale sustancialmente menos por el puro costo tanto del energético como servicios y todo el costo asociado con tenerlo, ¿sí? Entonces okay. está esa parte, eh, perdón, ¿se dirán?
3: Yo, perdón, yo, yo me iría también como que, no, bueno, obviamente todos quisiéramos tener vehículos eléctricos, pero hay algunos que, pues, podemos tener al principio vehículos híbridos y yo creo que, pues el, el Prius ha de ser de los más baratos, ¿no? ¿O el, o el chino ese que nos estás diciendo que es como que el que parece un Mini Cooper rarito?
4: Eh, no, este, el que parece <risa> un Mini Cooper rarito creo que es el Sacua. El Sacua ah. la cosa es que vale, vale muy similar a un Model 3, pero tiene una tercera parte ah. de, la, de, la, de la autonomía y tiene una calidad de construcción pues, muy, 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 muy básica. Sí, este, los estos, los Jack, que son los chinos que sí. vienen. China, China va a ser un líder en esto. Hay claro. muchas marcas chinas muy interesantes y empiezan a tener autos con precios muy interesantes. O sea, autos de 600 mil kilómetros con 300 kilómetros de, de autonomía y cosas así y tienen sus consideraciones, pero pues tienen un precio interesante. Entonces veremos qué lugar encuentran en el mercado. Yo creo que un buen mercado van a encontrar. Este y importante. Yo una vez más como que sí, yo siempre me gusta... Separar el tema de los híbridos de los eléctricos en, en el ojo del consumidor promedio, tal vez es una sola categoría, pero en realidad son dos cosas muy diferentes.
3: ¿sí? Claro, no, eh, no, no, entiendo, entiendo, pero, pero a lo que me refiero es que, bueno, al final son medio, eh, pues están tirándole a. a en a en números equipos.
4: netos, te costaría menos tener un Model 3 básico de 900 mil pesos que un Freebus de 700 mil pesos si los dos te los quedas cinco años. Órale. Okay.
2: Chava, Hombre. Maya, tú querías comentar algo, ¿no? Perdón, te interrumpo justo.
5: Ah, sí, perdón. Por ejemplo, uh, el híbrido de eh, BMW ha sacado varios híbridos, eh, los enchufables, pero la camioneta, por ejemplo, X5 está en, en 1.5 o 1.4 millones de pesos. Entonces no es que el híbrido sea más barato que el eléctrico. Eh, y contestando un poco a tus preguntas de, de la, desde más o menos qué rangos van, pues los eléctricos más o menos desde 600, que son los más baratos del jack, el SACUA el también está como en 700 aproximadamente. Sin embargo, bueno, pues el, la autonomía es, es, es poca y, y bueno, pues ya puedes encontrar hasta el Porsche de 2, 3 millones de pesos sí. eh, y ahí para arriba.
3: Oye, chava Maya, y... Eh, ¿También tienen ahorros como no solo en gasolina y así, sino en eh, tenencia? Este, incentivos. Que, deducibles. Y, ajá, ¿qué, ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es lo que no...?
4: Incentivos. Bueno, no hay muchos incentivos en México, principalmente hay tres. Uh -huh. El primero es que de los autos eléctricos que además de eso se fabriquen en Norteamérica, están exentos del ISA, impuesto sobre Auto Nuevo entonces okay. eso hace que un Tesla valga casi igual que, que en México el segundo es el, el medidor CFE te ponen un segundo medidor que tiene una, un, un esquema donde hace que tu luz no cueste más por estar junto con el consumo de tu casa ah.
3: ¿sí?
4: y el tercero en algunos estados tiene la, la, el distintivo de la placa verde, ¿no? entonces no pagas ni tenencia, ni refrendo puedes Uy, circular, está circular en segundos pisos en algunos casos con descuento o sin costo y esos son los tres que hay, pero no se comparan Estados Unidos que están 7 mil, 10 mil dólares de presupuesto hacia la compra. ¿vale?
3: Bueno, y evidentemente no van a verificar, ¿no? Sí, están
4: <risa> exentos de eso.
3: <risa> ok, bueno, ahorita que, de, eh, que volvamos, vamos a hablar un poquito más de, de los Tesla, eh, que son de los que ustedes más saben.
0: Ahora ven. Ibero TJ Radio.
1: cuando se llega a Roma encuentras noticias sobre innovación y charlas sobre el quehacer de emprendedores locales y nacionales sigue escuchando
3: ya regresamos después del corte a platicar un poquito más de los autos híbridos y eléctricos que creo que eh, nos hemos enfocado mucho en los eléctricos y justamente vamos a hablar del más famoso que es el Tesla eh, para, me gustaría preguntarles para ambos, más que técnico, ustedes que son dueños de uno, eh, para ti, Chava Maya, ¿cuáles son las ventajas? Y supongo que no tienes desventajas, pero si, si, si lo pudieras ver con un criterio ahí de comprador, platícanos.
5: Claro, eh, bueno, creo que la marca eh, se ha, ha salido adelante y ha sobresalido por, principalmente porque es innovadora. Tiene una mentalidad de siempre estar buscando la tecnología, que es algo que me gusta muchísimo. Y, por supuesto, dentro de las ventajas está todo eso de que, por ejemplo, el automóvil trae internet y esto no. hace infinitas posibilidades. Eh, como, por ejemplo, el servicio. Entonces, cuando algo le falla al automóvil, llamas al servicio o bueno, desde la aplicación que trae el teléfono y ellos te dicen, no, déjame conectarme a tu automóvil, se conectan y dicen, ah, mm. Eso está
2: pecodísimo está... o sea, es como de broma de película.
3: <risa> Oye, pero hablando del servicio, ¿dónde se le hace el servicio al Tesla? Buen punto.
5: Okay. <risa> en, en realidad, estos automóviles como, como no tienen motor eh, de combustión eh, tienen muy pocas partes movibles. Entonces el servicio es cada dos años tú lo llevas a que en realidad le cambien este, el agua, los limpia para brisas, eh, revisen algunos mm. filtros y, y en realidad es muy sencillo porque el automóvil de combustión trae bandas y trae aceite, y trae engranes, cosa que no trae este automóvil. Por lo tanto, no, no hay servicio, se puede decir.
3: Claro. Y, y tú, Chava Rosas, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que le ves? Estás en silencio, Chava.
4: Básicamente el, el tema en turno, este, hay, hay cuatro centros de servicio ya de Tesla en, en Guadalajara, en, perdón, en México. Está uh -huh. el de Guadalajara, Monterrey, ya son un cinco, en, en Ciudad de México ya hay dos, el sur y el regular, y el de Mérida, sí. Entonces ah, cualquier, cualquier tema que tengas inmediato hace ah. dos semanas, lo pueden atender ahí. Que, que algo vaya a suceder este, es no tan común como un auto de combustión, ya que pues eh, un auto eléctrico es infinitamente más simple, eh, tiene 20% de las partes que se mueven que, que un auto de combustión. Eh, pero pues todavía, todavía en términos de, de que mi experiencia no ha sido esa, pero algunas personas en términos de que ah, un desperfecto en el acabado o algo así, especialmente cuando entregan que mm. requiere un ajuste, pues esos son los lugares, o si estás en algún tema de que hubo una colisión o algo y tienes que, tienen que ver ese tema, pues lo llevas a ese lugar, ¿no? Este Y en Bien. su defecto, si ellos requieren llevarlo un lugar de un tercero, ellos se encargan, pero este, eso es para Tesla. Y para los otros, pues ellos verán con qué proveedores lo hacen, lo más probable es que con los actuales que tienen para sus marcas establecidas. Pero no es un tema el servicio en Tesla eh, y el vehículo como tal tiene... tiene pues es mucho más simple, entonces es mucho más confiable.
2: Ok. Oigan, y yo les quiero preguntar, marcas como Volkswagen, Renault, Mazda y otros tienen planes de que todos Espérame sus autos. dame
4: cinco minutos. Esto, sí,
2: que todos, perdón, de que todos sus autos sean híbridos o eléctricos entre 5 y 15 años. Eh, Chava ¿ya ¿piensas que esto es posible? ¿Cómo lo ves?
5: Inclusive en algunos países ya se está contemplando, por ejemplo Noruega, que es el más avanzado, se está contemplando de que para 2025 ya no vendan automóviles de combustión in, interna. 2025
2: no es que no, ya es nada.
5: Sí, no es que no existan, simplemente okay. ya no van a ser. Okay. No pero van acabando. En, en Europa también se tiene un plan de que cada año les están exigiendo a, a, los, a las armadoras que tengan mejores estándares en, en esto de la combustión y que contaminen menos entonces en realidad los están acorralando y los están llevando hacia que sea uh, un mercado más electrificado entonces la verdad es que sí creo que vaya a pasar, inclusive en California en California son es, es, es el mercado de todos los autos y ahí también están poniendo restricciones ya estrictas y se están poniendo metas muy agresivas para que 2030 ya empiecen a, a tener puros automóviles de eh, eléctricos.
3: Claro, que a nosotros los baja bajacalifornianos ya ves que esto es del ibero -Tijuana? Este <risa> nos conviene muchísimo, pero eh, yo pienso que Estados Unidos eh, luego no le encantan estas cositas que todavía no le convienen, claro que a Europa le conviene que ya no haya de combustión, pues porque no es un continente con tanto petróleo como Estados Unidos y México, por ejemplo, que tienen mucho más y todavía les conviene seguir con estos recursos. Por eso yo lo veo un poco más lento por esta parte, pero ¿tú qué opinas, Chavarrosas?
4: Eh, en términos de, de cómo va a suceder esto, mira, hay, hay dos temas a eso. La gente no está peleada, la mayoría de la gente no le importa si su vehículo tiene gasolina o okay. es eléctrico. Lo que les importa es la libertad y movilidad que les da un producto como eso. Claro. Entonces, en realidad, este, eso, el, la pregunta no es si es eléctrico o es de fósiles, es quién es dueño de, de ese sistema de distribución energética. ¿Sí? Entonces, mientras se sacan el dinero de una bolsa y se lo meten en otra, esa será la transición. Lo vemos hoy en día con empresas como Shell que están liquidando sus activos. La, la refinería que compraron ahora en uh -huh. Deer Park, este, Shell la tenía que vender obligadamente. ¿sí? Y, y si México no la compraba, porque la, la, ya no era negocio tenerla, la iban a cerrar y luego iba a haber desabasto en México. Entonces no es como que la compró en ganga, la tenía que comprar. Claro. ¿sí? Entonces, este conforme, conforme los actores globales vayan acomodando sus intereses, se va a dar esto. Y en Europa yo creo que, que tanto en Estados Unidos, ellos siempre quieren tener la delantera en términos de, de, de no sufrirle con, con ese cambio, no? Aquí será un cambio, el cambio será un caos, pero ellos, ellos los van a generar con orden y con liquidez. ¿sí? Este, entonces, yo sí los veo a todos los actores clave que manejaban este, otro tipo de energéticos. Hoy en día están liquidando su operación de, de fósil para invertir en renovable que se pueda después modelar alrededor de otros formatos de movilidad. ¿sí?
3: Pues se oye súper prometedor, ¿no? A mí me parece algo increíble y me da un poquito de esperanza en este mundo caótico. <risa> Qué es lo que nos encanta hacer en este programa, <risa> casi que elegimos los temas para que sean esperanzadores este, pero ahorita que regresemos ya vamos a la última sección y nos van a platicar un poquito de, de, de un evento que tienen y también me gustaría que al final nos dijeran si nos conviene o no ya mañana comprar un coche híbrido o eléctrico si tenemos la posibilidad, ahora venimos
1: entretenido, pero cargado de información útil. Preguntando si llega a Roma.
3: Pues ya estamos en el último segmento del programa de hoy, que ha estado muy interesante, y yo lo último que les quería preguntar. Sabemos que hay muchas personas que no van a tener la oportunidad de comprar el, el Tesla, la verdad es que un millón de pesos no es tan fácil de tener, pero si... Yo tuviera la posibilidad de comprar un auto híbrido sobre uno de combustión, me dirían, me recomendarían, sí, hazlo ya sin pensarlo, ¿qué me pueden decir?
4: Eh, yo diría, si tienes un lugar donde guardar tu auto, una cochera, ¿vale la pena un eléctrico? Si no, tal vez un híbrido.
3: Ok. Tú, Chava y
5: eh, te sorprenderías cuando lo manejes, porque hasta el sistema de manejo es muy diferente. Parecen autos muy, muy similares, pero cuando lo manejes, la reacción del manejo es totalmente diferente. En el de combustión, tú has, eh, pisas el acelerador, eso inyecta un poco de gasolina, hace que suban los pistones, bajen los pistones, explote la gasolina y todo eso genera la tracción. en, la, en el uh -huh. eléctrico Simplemente es cuando aprietas el acelerador, manda la electricidad y hay una reacción inmediata. Entonces, todo el sistema de manejo también es diferente y te y les sorprendería cuando lo manejan. Entonces, también eso es algo que, que vale la pena mucho, eh, aunado también a, a que son más económicos en cuanto a mantenerlos. Y en cuanto a allá vimos que, pues, por supuesto, se pues, utilizan mucho menos gasolina los híbridos y los eléctricos, bueno, no utilizan.
3: Claro.
2: Pues muy bien. oigan pues tristemente ya se nos terminó el programa, pero antes de irnos, me encantaría, Chava ya que sé que nos querías platicar de algo de Tesla. Adelante, cuéntanos.
5: Gracias. este Bueno, pues nosotros tendremos la segunda reunión anual el 31 de julio en Monterrey es eh, la reunión del club de propietarios Tesla. Eh, todo empieza, eh, nos reunimos en, en el estacionamiento de Top Golf, ahí cualquiera puede llegar, eh, ahí platicamos, hay pruebas de manejo, enseñamos los automóviles. Eh, entonces hay una reunión eh, muy amable, convivencia. Después de eso hacemos una pequeña rodada de, de una hora y bueno, tenemos una comida. Aquí tendremos invitados especiales. Es, es Michelin es uno de los invitados especiales donde ellos están ahorita produciendo una llantas eléctricas, llantas para automóviles eléctricos. Oh. Los automóviles eléctricos, todas las partes, oh, en cierta manera son especiales y las llantas son una parte muy importante para reducir... Uh, la fricción para, para hacer que tengan mayor autonomía. Entonces, Michelin nos ha apoyado muchísimo con este evento. Se los agradecemos muchísimo y los invitamos a todos ahí en, en Monterrey y a todos los dueños de Tesla para que se unan a este evento.
2: Buenísimo. Y por último, redes sociales que nos quieran compartir de ustedes o dónde los pueden encontrar por si tienen dudas, les quieren preguntar algo de, pues, de toda esta información que nos dieron Chava Rosas. Sí.
4: Sí, entonces tenemos en nuestra página oficial Tesla Owners México. Ahí pueden encontrar todas nuestras redes. O en Twitter o Instagram es Tesla Owners México. si este, quisiera, ¿sí, creo que el de Twitter es CO-Tesla. Sí, Buenísimo. Este, y ahí, pero pues si, si le dudan, ahí en nuestra página Tesla Owners México, ahí hay una liga a todas nuestras redes sociales: teslaownersmexico.com. Y, y pues esperamos que más gente se una a este a este tema de la electromovilidad. Este sí es, este hay mucho por hacer, pero también hay muchas situaciones muy padres. Este, en nuestro evento nacional el año pasado juntamos 45 autos en caravana Tesla en Querétaro. Ay,
3: qué padre. Este,
4: este mes, este en nuestro evento nacional en Monterrey, nuestra meta es romper 60 60 autos, -0, 60 autos en caravana. Este y pues la idea la idea es este, los que los que están en el, en el, en el medio pues este, hacer, hacer un gusto participar e invitar a otros este, a que se unan
3: perfecto y bueno ahí vamos a dejar todas las redes sociales espero que yo sé que ustedes no son los ingenieros que hacen los teslas ni los autos eléctricos e híbridos pero ojalá que si alguno de nuestros Escuchas, tiene alguna duda, nos, los pudiera contactar. Y pues, ¿cómo, ¿qué te pareció esta semana, Mary, este tema del que tú no sabías tanto?
2: Muy interesante, la verdad es que sí que no tenían nada de idea, pero bueno, por lo menos aprendí algo y pues voy a pensarlo de híbrido. <risa> no, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Chava Rosas. Muchas gracias, Chava Maya. Per, como siempre, mil gracias. Agradecemos
3: y... a Eri como cada semana. Nos pueden escuchar cada martes a las 12 p.m. en Tijuana y a las 2 p.m. en Ciudad de México, en Ibero TJ Radio y en todas las plataformas de streaming, como Preguntando si llega a Roma. Creo que estuvo súper interesante. Nos sorprendió. ¿Qué piensas, Miguel? Buenísimo. Que se repita. Muchas Una gracias segunda. A... Gracias a Muchas todos.
2: Gracias. Cuídense. Nos vemos.
4: Muchas gracias por tenernos. Adiós.
1: Iberotilla y Radio presentó Preguntando se llega a Roma. Tenemos la misión de proponer, informar y que más personas consoliden sus ideas de negocio. Síguenos en Instagram como Preguntando-podcast. Ahí atenderemos tus dudas y sugerencias.
0: una radio alternativa porque nos interesa responder a tus necesidades sin planes ni agendas Ibero TJ Radio cercana y única como tú